0: 爬一座山，这座山非常陡峭，非常难爬。你看见人们左右两边纷纷摔下山去，你的家人攀着你的脖子，抓着你的背。你要是掉下去，他们也会和你一起摔下去。你爬这座山已经二十年了，你的眼睛一直紧紧的盯着手抓的地方和落脚的地方，你不朝前看，也不朝后看。最后，你爬到了山顶，也许你第一次朝后看了。你才发现自己经历了多少艰难险阻，你的生活和家庭曾经多么困难，你的希望曾经多么渺茫
1: 。听友朋友们，大家好，欢迎来到 H T C Doctor's Chat， 我是雅贤、呃。我们今天录制这期播客呢，其实心情有点复杂。我一直呢都希望我们的播客以一种比较轻松愉快的形式来呈现给大家，但是我们今天呢却要聊一个不是特别轻松，甚至是有些沉重的话题，那就是博士生的抑郁问题。嗯，其实是呢有好几个契机促成了我今天这个选题。第一呢是因为啊、呃、我身边就有受到情绪和精神问题困扰的朋友，这种情绪给他们的学习和生活带来了非常大的影响。让我意识到博士生的抑郁已经成为了一个需要引起公众重视的问题。另外呢，就是我就是通过我们之前的嘉宾王丽，我认识了北师大教育基础理论研究院的讲师程蒙老师，发现他在清华大学做博士后研究的课题呀，就是博士生的抑郁问题。我知道呢，当我们仅仅结合现实讨论抑郁的时候，非常容易陷入到情绪的宣泄和对现实的指责当中。所以呢，我今天希望以程蒙老师刚刚发表的研究工作作为框架，从一个比较客观和系统的视角来讨论和分析博士生的抑郁问题。我们首先请王丽和程老师来跟大家打个招呼，并做一下自我介绍吧
0: 。好的，呃，各位听众朋友，大家好，很高兴来到雅贤的呃直播间，然后来和大家呃一起分享啊、呃、我。呃，还有我们自己啊，关于抑郁的一些体验，包括在博士生抑郁这个问题上呃，我们可以对它做怎样一种理解？呃，也希望我们这一期播客能够对正在读博的苦海中争挣扎的朋友们有所帮助。嗯
2: 哈喽，大家好。嗯、uh, ，如果大家听到上一期关于《Peso 偏执兔》的播客，应该知道我这已经是第二次来到雅贤的直播间，然后很开心。呃、uh, ，在上一次播客之后呢，然后知道我也我也很感动，就是雅贤一直关注博士生和博士后这种做研究的这个，呃，呃状态。那然后基于我跟程萌老师这种，呃，像是知道程萌老师一直也在关注，呃，这个教育社会相关的这种博士生的发展问题。然后我就想跟雅贤把把、呃、程萌老师邀请过来，一起跟大家探讨现在的问题。
1: 对，其实我很早之前也就知道程梦老师了，因为在议席上听过他关于读书的料的那个演讲，然后当时就被程老师的那个真诚，还有对这个现实中的教育问题的关注所打动，所以今天也是特别荣幸能够请到两位嘉宾来到我们的播客。呃，那我们那我们现在就开始这个第一个问题嘛。那第一个问题就是我们在读博士的时候有没有经历过这种呃情绪问题的困扰呃，然后是怎么产生的？然后又是怎么应对的呢？
2: 嗯、呃，很多的博士生在读书的过程当中都说都会有一些困境。那么我自身的故事呢？啊、呃，现在用故事来形容，就说明可能我已经放下了，对。但当时还是蛮艰难的啊、呃。应该说见到成网的时候，已经是我博士毕业之后的呃将近两年的时间，而且那个时候我已经呃在几经波折之下获得学位了。那在此之前，我是一个什么状态，或者经历过什么呢？就包括刚才提到说，可能，呃，就是，当然这个话题是不是有点沉重？就是说我当时可能确实也有过类似那种，就是脆弱的，啊、呃，甚至想要有过轻生的那种状态，这个的确是存在的。但是当我现在以现在的状态来看，可能是哦，就为什么当时是，呃，会走向那样一个极比较极端的情绪？在大家科研发现发展比较快的时候，然后自身又，呃，读书的时间又比较长，然后科研，你无论怎么去做实验的结果，包括，呃，实验的走向，也也很难有一个大的突破。所以这个是实验自身就已经让自己非常困扰了，因为这可能就，跟自己当时读书之前立下的这个，呃，科研志愿就越来越远了。这是一方面，然后还有就是。如果再想的话，就是当时的科研或氛围，包括科研平台，嗯、呃，就是在整个的状态里面，自己是很难达到一个通过沟通，或者是通过，呃，在更多平台支持的情况下，能够提升自己的。所以在那个时候，可能就自己会陷入一种，嗯，内部的或者外部的双重的压力。那外部的可能就我刚才提到的那些，那内部肯定也有，包括就是在自己。比较，呃，比较困境的时期的时候，我想是不会像现在我们这样来谈论面对这个问题的时候，说，哎、啊，我能跳出来说，我能再思考。但那个时候可能就专注于说，哦，我为什么不幸运？然后我为什么就课题做不下去了？我为什么环境不够 nice？ 然后，可能自己在，然后再有周围你的同龄人，可能已经达到了，嗯，你曾经的理想的一个状态。他已经比你走出了很远，对，达到了，达到了，甚至在科研领域可能达到了一个什么样的呃 level？ 就最,最起码的是毕业很早，然后进入了一个呃下一个比较不错的阶段，比如说出国能够继续深造。那对于自身来说，还要在不断的困境，嗯、呃，可能要延期几年。对，可能读读博士同学大家都知道，可能你正常一个普博生三年，然后延期一年、两年，甚至有的人。再再延啊、呃、三年这种对吧？就时间是很长的，所以当时是有过这样的
0: 呃状态。对，嗯、呃，刚才王丽师姐也说了，我们这个相识的一个机缘、啊，就是呃，因为一则这个朋友圈，呃，当然这这个是我觉得一刚一开始我们最早的那个见面啊，还是在一个拓展活动上，但是确实因为这个朋友圈，因为我们共同所经历的一些体验，嗯、我觉得是让我们能够呃有这样一个。呃，机缘能够能够去谈论这样一些话题，呃，其实我像我的话，呃，我觉得我们这个播客的主题虽然说像雅贤说的有一点沉重，但是他确实创造了一个空间，因为在平时日常生活中，我们很多的东西都是，呃，看起来我们其实每个人都有很多重要的社会关系，但不一定我们所有的心思，尤其是我们那些细腻的内心的，呃，情感不一定能够很好的在跟身边的人抒发。嗯，像我我自己的话，呃，就是呃，我其实到现在为止，我还是不能确定，呃，就是当时经历的到底是一种呃什么样性质的痛苦，是用抑郁这个概念来说明，还是用其他的概念，呃，但的的确确当时是出现了一些呃这个抑郁抑郁的常见的症状，比如说早醒啊，比如说呃这个性，这个食欲减退啊，甚至体重都在下降，嗯、呃，那那我我是在那个读博之后。我比较我比较奇，就是奇怪的一点，因、就、为、是、大家可能是很多人都是在读博期间是非常挣扎的。我读博期间当然也挣扎，但是那个时候还是一个相对来说比较比较健康、比较正常的状态，只是比较焦虑，呃，有有偶尔有失眠的状况。但是到我博士毕业之后，呃，大概呃有可能是有三周左右的时间，呃，就是是是非常非常明显的。然后后面大概有有可能一两个月的调整，可能会慢慢好一点。呃，但当时这个的确，这你说这个原因到底是什么？其实是有非常多的因素。呃，但但是但是毫无疑问的是，呃，我觉得我我自己就是当时，呃，为什么开始对这个话题感兴趣？刚才呃，王丽师姐也提到我之前的这个关注点啊，主要是关于农家子弟的成长经验，因为我自己也是一个呃农村背景成长起来的，所以我我我对这个抑郁这个主题是。呃，没有任何的这个积累啊，没有任何任何一个学科的这个积累，呃，所以呃，我我当时因为自己的这种体验，我其实是非常痛苦的。这个痛苦，嗯、呃，我其实对我影响很大，嗯、呃，具体这个到底有多大，我也很难很难细致的去向这个听众来说明啊。但是呃，我当时有一个呃主要的一个困难就是说，我要我要怎么样去度过那段时间？所以我我怎么办呢？呃，我我我我我，因为我是做这个，呃，主要还是偏教育学、社会学的研究嘛。呃，一个机缘就是我看了一本书，是哈佛大学啊、呃，有医学和人类学双学双双博士学位的这个凯博文教授，然后他有一本叫做《疾病与苦痛的社会根源》，然后我就想到，呃，它里面其实我当时读他的书啊，有有有一段话就让我特别的惊讶。就和当然我，我我我是和这个书里面，因为书里面的人他们都经历过，呃，经历过文革，呃，然后当时是凯博文他在上个世纪八十年代来到中国的，他里面就讲到有一个人的经历啊，我觉得和我的经历特别特别像啊、呃。那个凯博文在书里面他写啊，他说我、哦、他现在呢对一个叫于春霞，嗯、呃，她的这个她是一个中年的妇女啊，然后就说到她在文革以后她的那种经历，他说呃，可以用一个比喻。来来形容他自己到底经历了什么，就是假设你在爬一座山，这座山非常陡峭，非常难爬。你看见人们左右两边纷纷摔下山去，你的家人攀着你的脖子，抓着你的背，你要是掉下去，他们也会和你一起摔下去。你爬这座山已经二十年了，你的眼睛一直紧紧的盯着手抓的地方和落脚的地方，你不朝前看，也不朝后看。最后你爬到了山顶，也许你第一次朝后看了。你才发现自己经历了多少艰难险阻，你的生活和家庭曾经多么困难，你的希望曾经多么渺茫。然后我觉得这段话当时就让我特别的打动我，嗯、呃，所以我我后面也是呃基于自己的经历，不断的在呃靠近，就是说这个话题，怎么样用用，怎么样来解释自己，怎么样来解释，包括后面因为和王丽师姐结识，包括我身边也有其他的同学啊、呃，他们可能都或多或少的经历过这样的一些黑暗的时刻。其实很很多时候，大家可能不用，不不一定用抑郁这个概念，但是，呃，就是就其实很多人都有过抑类似抑郁的症状，嗯、呃，所以我我这是我自己的一些体验和我自己从这个里面挣扎出来的一些一些感受吧，啊，先说这么多，雅贤。
1: 嗯嗯嗯，其实我相信，凡是读过博士的呃人啊、呃，对这种呃挣扎的痛苦的体验肯定是不陌生的。所以，如果啊、呃、大家有这方面体验呢，也方啊、呃、也欢迎在评论区留言。其实我感觉，作为实验学科的人，肯定都特别了解，就是实验的失败呀，然后重做呀，失败呀，我感觉都，我有时候都觉得有，都都有时候我都感觉我自己已经麻木。就是刚开始的时候，我觉得特别挣扎，但是我觉得现在我有时候都有点。有点习惯这种感觉了，就是总是感觉实验做个十次八次不成功都是很正常的。呃，接下来就是聊到程蒙老师，回到程蒙老师的研究，就是您的研究里头，您刚才也提到，就是这种呃抑郁，可能我们平常基就是感受到这种情绪的低落，也不一定符合就是说医学上这种抑郁的定义。那您在您的研究中是怎么样定义这个抑郁情绪？然后就是又是怎么样呃进一步把这个抑郁作为您的研究对象的呢？嗯。嗯
0: 嗯、呃，其实我我在这个过程之中啊，因为自己确实对这个东西、呃、基本上一无所知，所知的也就是大家通常从网络上，呃，从这个媒体上所知道的这些东西。呃，所以我当时就想，那既然这个问题，呃就是它它不只是我自己的，那可能其他人也有，而且都是我们这个时代中发生的问题。呃、我就想要去进行探索。呃、但这个就这个话题来研究的话，其实主要的研究力量还是。呃，比如是心理学、精神医学，呃，像我们清华，呃，像比如说生命科学，他们可能也会有一些是跟跟这个话题有关的，呃，包括一些药物的研发等等，呃，所以当时我我我想要去怎么去界定它呢？我就先先看看，哎，大家就是到底有哪些人在研究？我当时在清华，我觉得有一个比较好的一个呃设计啊，就是有微沙龙平台，就大家可以发起各种各样微沙龙，然后可以这个在这个比如说。呃，某一个图书馆或者咖啡厅就领一个领一个券、啊，然后我当时在那个时候看到了一个呃，就是微沙龙的主题叫做呃呃抑郁漫谈啊，我想太好了，我就正好想要对这个方面想要去感兴趣，我看看想要去聊一聊，他们是就其他感兴趣的人他们是怎么去理解抑郁的。结果我去了呃一个呃就是书店里，然后去那儿了发现好几个人都已经坐在那儿了。而且他们很熟了，就是都在那聊天。我觉得，哎，我说这个不是大家谁想来就来，应该是不太熟啊。然后去了以后，问了他们才知道，原来他们是在开组会啊。他们他们是生命这个就是生命科学方面的一个课题组，然后呢是利用这个微沙龙平台这个券来这里开组会。所以我去那儿呃之后发现这个这个真是误打误撞然后但是他们研究的确实跟抑郁有关，他们研究果蝇的抑郁，就在这个实验室里。呃，怎么怎么让果蝇这个果蝇的抑郁原理啊？而且他们还跟我介绍了已有的一些研究，呃，特别是这个，让那个果蝇抑郁，呃，就是怎么让它抑郁呢？因为它是很喜欢吃甜食的，呃，呃，判断它有没有抑郁这个标准，就看它还还是不是喜欢吃甜食。啊。然后他们就把这个果蝇放在一个密闭的这个空间里，呃，然后呢，这个剧烈的，而且是不就非常不规则的震动。这个果蝇时时刻刻都处于一个不确定的一个状态，所以这个过了一段时间，他就看到甜食也不再不再去吃了，就完全陷入了一种习得性无助的状态。呃，所以这这是我误打误撞的经历，但是我对我也很有启发。所以后面像我也去呃到我们北师大，当时和知乎有一个研沙龙，探讨这个科研人员的抑郁，因为博士生其实也是。呃，科研人员的一个非常重要的一个组成部分。嗯，后面我我自己就就面临的不断面临的一个困难，就是到底什么是抑郁？当然，这个概念啊，我们去看在精神医学里或者在心理学里面，它会有很多判断的标准。呃，比如像美国的这个精神医学呃这个诊断手册，它已经是第五版了，然后上面有很详细的介介绍这个呃不同类型的这个抑郁，抑郁的不同程度的判断。呃，然后，但是，呃，我始终呢，我我看到一些文献啊，包括一些精神医学家，他们自己也在质疑，就是说，抑郁它到底是一个确定的疾病实体，还是一个呃包揽多种紊乱的一个废纸篓？就是呃，很多的，包括对精神医学本身，很多人都有质疑，就是精神医学好像成了一种症状学，嗯、呃，就是只靠症状去判断。甚至有著名的罗森汉恩，他的假病人实验就让大家谎称自己有就这个某种精神疾病的症状，然后进入精神病院，然后医生呢，八、这个、个人里面七个人都诊断为有有精神疾病，所以呃，这这个过程还是让我对呃反精神医学，包括呃医学人类学视野下的精神这个对对疾病的认识啊，呃有一个有一个重新的理解，就是说我们很多时候在医学意义上理解的人的这个精神疾病，它。其实都有它的社会性，呃，这种社会性，如果我们不去考虑它的话，其实对抑郁这个概念，在一个社会科学框架的框架下进行研究就，就就很难了。因为如果说我们就是把它理解为一种像是，因为大家会把抑郁比喻成心灵的感冒嘛，那如果是心灵的感冒，就像我们身体的感冒一样，都通过呃药物就可以就可以治疗了。但是它实际上是不一样的，它它它是一个形象的比喻，它可以呃让大家。不再那么污名化的对待抑郁，但是它它的确，呃是是性质是不同的，呃所以呃我我在我的研究里面后来是呃既既我觉得就既包括、呃、就我怎么去界定抑郁呢？首先就是呃我觉得抑郁它是一个一种一种表达我们呃所处一个一种一种状态的语言，那这种语言呢它是主观的，它是我们这个社会建构的，是我们约定俗成的。至于说它我们今天的痛苦到底是什么？其实我们可以有一千种名字来命名我们的痛苦，只是说我们在在医学的精神医学的框架下，我们用抑郁来命名。我们讲出现这些症状都是抑郁，呃，那所以在我的研究里，还是说，那我们语言已经约定俗成这样了，我还是用这个概念。但是呢，我会把它就鉴定为，首先是经过这个精神科确诊的，那肯定那那就是纳入我们的研究范围。另外就是，我觉得很多人其实都没有，呃，就是去精神科确诊，甚至有的人连心理。咨询师心理求助都没有求助过，所以那对于有这样经历的人，呃，我觉得他一样是我们的研究视野。我们不是说是抑郁症的体验，我们说是抑郁体验，就是就是我我我会觉得就是凡是严重的，呃，也是受呃这个中国人民大学呃刘谦老师啊，他是主要做人类学研究，他当时在指导我们呃做这项研究的时候，呃有一个提出了一个概念叫这个破坏生活秩序。就是说，那你怎么如果说他们没有经过诊断，你怎么去判断他们到底就是说是不是你联系对象，他们是不是抑郁呢？啊、呃，然后他就呃给,给出了一个，就首先那肯定是要有有抑郁的相关的症状，但没有经过诊断，但是呢，他的生活秩序受到了严重的破坏，比如说有的人会有轻生啊，或者是自自杀自残的这种倾向、意念或者尝试啊、呃，有的会比如说退学啊。休学啊，延期这种严重的这个学业受阻，或者说是轻微的，那可能就是呃学业遇到学业的困难，还有就是呃这种人际关系的某些这个呃紧张冲突。所以，所以后面我们是做了这样一个呃比较宽泛的对抑郁的一种一种理解。我觉得这种理解可能更符合我们在现实生活中大家所所体体会的抑郁体验，而不只是医学定一下的抑郁体验。呃，当然，这种概念，这种这种界定，我觉得它本身确实也是，呃，有有缺陷的。就但是但是也是我们在目前，呃，做这项研究所能给出的一个概念框架，啊、呃，就是用以描述我们所经历的这些东西。要不然这个研究确实很难去做啊。
1: 嗯，其实我觉得相当于您的这个研究对象其实是包含的更广一些。因为其实，呃，我们身边的朋友有可能，其实他已经抑郁了，即使他符合标准，他不一定去求助。那这一部分人其实也是应该是成为咱们的这
0: 个研究对象的。嗯，是的。
1: 嗯
0: 嗯，而且这些人其实，呃，我们因为因为抑郁这个概念，它也是从上个世纪，呃，大概八九十年代，然后才开始慢慢的进入到。呃，政策进入到公众，进入到大家的视野里面，所以，呃像我在我读书的时候，那个时候完全从来没有听过抑郁这个概念，我只听说过神经衰弱。所以，像凯波恩的书，他也在主要探讨抑郁这个概念是怎么在中国开始流行的。这是一个很有意思的一种考察，就是怎么样这个精神医学，包括心理学，呃，包括公众媒体，甚至我们的这个政策制定者也开始接受这个概念了。这个是一个很有意思的一个社会建构过程，它不是一个我们好像以为抑郁就是一个呃这个客观的外在的，就是说一个一个一个一个实体一个客观存在的东西。嗯
1: 嗯，那您是怎么样具体呃实施你的研究的呢？也包括研究方法呀？那怎么收集这些研究材
0: 料的呢？嗯呃，其实说到研究方法，这个呃也是我自己呃在做。呃，教育社会学、教育人类学研究的时候，常用的研究方法，呃，比如说，因为，因为我们讲要研究异域体验嘛，对体验的研究，主要还是要，呃，通过收集我们自己曾经的那种体验的记忆，啊、呃，我们我们的这种对自我的一种回溯，呃，但这个过程其实，呃，特别依赖的就是，因为它还是一个相对来说啊比较隐秘的个人体验，嗯、呃，而且呢，它也有一定的伦理问题，比如说。如果一个同学他正处于比较严重的抑郁状态，那像我我我和包括我的团队的同学，如果我们我们贸然的去做一些访谈，会勾起他一些创伤性的记忆，其实有可能会带来不太好的结果，甚至我们无法控制的风险。所以，我们主要还是选择就曾经经历抑郁，呃，就是不管他是抑郁症还是说有过抑郁相关的体验，呃，还还有就是他可能正经历轻微的。呃，抑郁的困扰，就是我们觉得还是还是可以来访谈的，嗯，这样的话我们是可以的。其就如果是处于中度、重度，我们觉得呃很难去把控风险的，我我们是就是不不太愿意，就是不太不太敢去做的，嗯、呃，所以主要的方法还是呃像我们经常讲的深度访谈，呃，因为像我和王丽师姐，其实我们就聊了好。好几次，就是，呃，不是说就是因为因为开始的时候我们想要去聊这些隐秘的体验，还是需要信任，信任是最关键的。尽管我我我们做学术研究不是媒体，我们可能相对来说会呃更更加注重这种这种隐私，但是其实人和人的信任还是挺难的，我们都需要长期的共同生活或者共同的了解才能够产生这种信任，呃，这是一种方式。另外一种方式就是其实找访谈对象还真挺困难的。因为这个这个话话题，呃，其实如果大家在知乎上搜一个问题啊，就怎么缓解读博期间反复出现的抑郁症状，会发现啊、呃，有好几百个回答，有几千个人点赞，嗯、呃，但就是最高的那个回答，就是包括网络上小木虫啊、知乎啊、呃豆瓣啊，其实大家都能够搜到很多博士生他们的这种体验。所以一方面我们是呃通过网络发邀请信来联系这些可能在遭受。呃，就是或者是遭受过，呃，抑郁有抑郁体验的这些同学，呃，这是一种方式。另外呢，就是呃，这些同学他们本身在网络上的记录，就他们自己也会讲，哎，我自己是怎么抑郁的，然后我我后来是我。就是呃，经过心理咨询也好，或者是我看精神科医生也好，或者是我自己自我找方法去疗愈也好，我怎么样当时处理和老师的关系，我怎么样去面对我的课题，面对各种压力，啊、呃，我后来怎么怎么逐渐的去从这种困境中脱离出来的，就这些经历有的是非常丰富和生动的，所以我们也会把这样一些网络上可以找到的这些记录，因为因为这个记录呢，因为既然已经发表在了这个公开的网络上，呃，而且很多都是匿名的。它是没有这个指涉到学校或者是个人的具体的信息的，所以我们把这些呢也纳入到我们的资料中来，呃，就是作为自传性质的。像我自己做之前做农家子弟研究，也会用农家子弟成长的自传，他们自己写作的，自己来搭建记忆的架构的这些东西。我觉得这些体验本身，它当然是主观的，当然是呃，就是有有选择的。但是它依然是我们在做研究目前的这种情况下能够呃使用的一种非常珍贵的资料、呃，所以主要是这样两种方法。嗯，
1: 那你也提到这个，其实信任，尤其是谈论抑郁这种相对比较呃敏感和私密的话题，就是您怎么样能获取他们的信任，就是被访者的信任，让他们愿意把这种内心当相当中比较隐秘的一部分。通过访，不管是通过访谈还是这个自传的方式，呃呃，交到你们手里呢？嗯，呃
0: ，因为自传的话，我们在这这个课题上是是没有没有去呃邀请我们的呃就是访谈伙伴来写这个自传、呃，我们只是在网络上去搜集，这个就是就没有这个这个过程。但是访谈的话，建立信任，呃，我我和我的这个团队吧，然后我们其实呃开始那个首先发邀请信。这个邀请信怎么发？到底内容是什么？其实是一个挺讲究的事情。就是说，呃当然，这只是建立信任的第一步啊。首先，就是我们坦诚的讲，我们在做一个什么样的研究？我们做这个研究的意义到底究竟是什么？因为，因为博士生还是一个比较特别的群体。呃，首先，我觉得我们呃，就来读博的同学，啊，呃，当然大家会有因为各种各样的这个原因和机遇去读博，但是可能对学术研究还都是比较了解的。而且很多时候，我们可能也有一点惺惺相惜啊，就是说，哎呀，你你你你也是在做学术研究，尽管我们做的可能是不同学科、不同领域的，但是如果我们能够恰当的解释这项研究的意义，其实还是有不少同学他们是愿意去支持这项研究的。所以这是我们在做这个呃邀请信的一个中很重要的一方面。我们开始有第一版邀请信，就是一个一个文档嘛 ，PDF 文档。然后定向的这个定定点的发送，然后后来呢，我也做大学生抑郁相关的研究。然后呢，我们是，我是在我自己的公众号叫呃十九号稻草上发了一个邀请信。我们邀请信这个这个标题，比如说我起的就是，呃，如果你正在或曾经经历抑郁，就是就是就是呃，想要把这种呃这种，首先我们也会坦诚的在这邀请信里讲，我们团队里。呃，甚至包括我自己啊，就也有这样一些抑郁的体验。就是说，这种体验，很多时候大家都会说什么人类的苦呃，这个悲欢是不能相通的。我觉得这某种意义上是存在的，人和人之间的理解是非常艰难的。但是在另一方面呢，我们有类似的体验，呃，其实会帮助我们去呃减少这种沟通的这种这种这种樊篱。就是说，让我们去认识到，哎，我他可能和我一样有过这样的体验，他也许能够理解我呃当时的。这样一些，也许别的人会觉得啊，我脆弱，呃，我甚至觉得我自私，甚至觉得我，呃，就是这个很很很想不开，很钻牛角尖等等。但是如果我们都有这样的经历，我们可能就会更站在对方的当时当地的那种呃理解上去去情境上，站在他的角度去去思考他面对的困境，而不是站在一个呃从上而下的这种视角来看。所以我觉得这些方面可能都会帮助我们和。呃，访谈伙伴建立关系，当然这个过程还是挺艰难的，因为不同的人他的，他的他的其实对对我们这个课题的理解，包括对人和人之间的信任，其实很是很看缘分的。嗯、呃，有的时候我们看到这个人，看到他的长相，我们就觉得，诶，我我们好像跟他还是挺容易信任的。但有的人就不是，有的人，嗯、呃，你像我们自己也会啊，我们看到有的人就会更信任他，有的人我们就就会有一些有一些迟疑或者有一些犹豫。我觉得这个都是很很正常的，所以我,我会觉得，像我们做社会科学的研究，它不像是，呃，像王丽师姐、像雅贤你们做，呃，做这个研究啊，可能会就是经常面对的是这个自然世界的一些一些这个事物啊，我们面对的是人，所以那那人是具有高度不确定性是，是是很多时候，也许我们我们访谈有的时候也不一定会很顺利，因为有的时候讲到有些主题，我们的呃访谈伙伴他会情绪有的时候确实会陷入一种非常。这个 emo 的状态吧，然后那那那我们可能确实，呃，有的时候也也不只是一个呃研究者，我们也确实确实是一个倾听者，我们不能说达到了心理心理治疗的功能，但是我觉得至少在某种意义上，嗯、呃，在这些这样一些经历，我们能够说出来，其实，呃，他是对呃就是经历过这些的人是一个一是一种安慰。因因为因为在生活中，其实我们我们比如说想找一个人，来去讲自己某些隐秘的、不太愿意跟，就是很多人讲的东西，呃，有一个人能能能安心的听我们讲，能能倾听我们，其实这还是一个比较特别的一种际遇，呃，他他他既给了我们研究者一种走进他人内心世界的机会，我觉得对于讲述者本人来说，呃，可能也是有意义的，所以从这个意义上来说，我们这个研究还是得到了很多人的支持，呃。所以这个也是特别感谢的，包括这个王丽师姐的支持是特别感谢的
1: 。嗯，陈老师说的这个就是呃，通过讲述自己的经历能够呃治愈一些事情，我觉得这点挺赞同的。因为我之前看过一个 TED Talk， 它上面就是他专门做了研究，就是你 How you tell your story will reshape your experience， 意思就是你。重新讲你过程的过程中，其实故事的过程中，其实是对你经历的一个梳理。然后，其实也许你在很情绪化的呃时候，你重新讲一下你的故事，不管是通过书写的方式，或者出呃通过讲述的方式，其实有时候讲完以后，你那个情绪好像就过去了，你好像更能意识到你经历了什么，然后能够意识到你情绪底层的这个需求是什么。我觉得这个是其实是有挺多科学研究也
0: 支持这一点的。嗯，呃，我补充一句，就是在心理咨询这个各个流派上，有一派就是叫叙事治疗，因为它的呃理念和刚才雅贤讲的特别像，他就讲啊、呃，我们很多时候讲述自己的体验，它是不是不只是一个讲讲故事的过程，它有的时候也是一个呃叫 restoring。就是重新讲述故事的过程，就这个重新讲述的过程，它会重新梳理我们的经验，把我们的过去、现在和未来更好的去衔接在一起，让我们成为一个自我在，在在某些呃那些零散的经验、那些割裂的，甚至有创伤的经验，能够能够相连，呃，它是在恰当的情况下，它是呃非常有意义的，嗯
1: 嗯，对。那王丽其实作为这个呃程老师研究的一个参与者啊，就是你可以聊一聊你当时是怎么参与到这个研究的，以以及这个呃有没有从这个呃研究中体会到什么
2: ？呃，对，呃，就像刚才呃程网提到的那样，就是呃首先是有人与人之间的信任啊，但是最初就是呃听到程网的研究，包括程网最初分享他的呃读书的料的那本著作。嗯，就会产生一种共鸣，就是一种，就是那种你共同经历的，包括你相似经历的这种，啊、呃，就是学生时代的，包括你个人的一些困境上的这种，呃，情绪上的，能够好像，嗯、呃，不只是在这个只有你一个人在经历了这些，好像还有很多人跟你经历同样的事情。那当看到程猛的这些著作的研究，我就意识到程猛是就是在。就是因为那时候是他的博士论文，对吧？就是他在很年轻的时候就能够去，嗯、呃，怎么说呢？去关注这些社会，就不只是社会，是我们切身的经历。然后他又能很深入的去探讨，又能从多角度的去给出我们，嗯、呃，应该说那那本书应该说当时给到了我很多，就是我应该说超出我们年龄段的这种呃深入的体会，然后这种共鸣会让。就像刚才程部长说的，会有一种会有一种治愈，然后所以在他呃再次跟我提到说他要对博士生的抑郁进行研究的时候，那我当时就觉得，哎，好像我自己刚从这个经历当中走出来，然后又发现有这样的教育教育学者、教育家这样的社会学家他在关注这样的问题，然后我当时就特别的感动。对，然后还有就是他所关注的这个问题，我在因为因为当时就是。敲敲敲动了一下，就觉得，哎，那未来再跟我有，如果遇到，尤其是通过环境来对自己的情绪引发的这个博士生来说，是不是一种帮助？就这种多方面的会有一种对我有一种打动，对。然后还有就是成龙，他为他这个叙事的研究做了一个特别，我说特别浪漫的一个名字，叫《象牙塔间的那个忧郁》。我说这个就是。可以说对，对对于很多博士生来说，就是一种安慰。对，所以我就很愿意参与到这个他的研究当中来，然后分享一些事情，也希望，就是，不是有人讲说，你自己淋过雨之后，也希望能为其他人撑一下伞。
0: 对，嗯，是我接着那个王丽师姐讲的那个呃，牙塔间的忧郁这个题目啊，因为这个是我呃发表在呃期刊上文章的这个题目，就是这个题目其实。呃，它本身有一个隐含的意思啊，因为大家可能看到这个题目会想，夏尔塔那就是大学嘛，夏尔塔吉安博士是我们国民教育体系的最高阶段了，嗯、呃，那所以顾名思义，这个好像也是世界的。其实它有一个很重要的呃，这个这个隐含的意思啊，可能很多人就是读到的时候不会想到，但我自己其实。呃，会把它理解为，他是把抑郁这种个人体验和我们所在的这样一个制度化的空间联系在一起。比如像，呃，其实在我们教育人类学领域有一本很有名的书，它是写校长的生活的，他的名字叫《校长办公室里的那个人》。那校长办公室里那个人是谁呢？他不就是校长嘛，对吧？但是呢，他这个书的题目其实是让大家意识到，就是校长这个人，他和校长办公室。就是他是他校长办公室就是一种制度化的一个空间了，就是校长的体验其实跟这个办公室跟他的角色是紧密的联系在一起的，所以象牙塔象牙塔间的忧郁，我想隐含传达的也是这样一个意思，就是说我们的抑郁体验是发生在象牙塔之中的，就它不是只是说是我们个人的隐秘的体验，它其实是和这个空间方方面面的一些制度性的安排都是有关系的，所以从这个意义上来说。呃，我我我觉得，呃我们很多人在经历困难的时期的时候，有时候很容易把，就是所有的责任都只在说是我，比如说啊，我的课题没有成功，啊，我的老师不满意我，啊，我的家人对我失望，然后这些可能都是我自己的自己不好，不够好。但是我想通过这个研究说的是，有的时候也许并不是我们不够好，有的时候确实是啊、呃，我们所置身的这样一个环境，它本身有很多。呃，这个压抑性的，不利于我们去去，呃，充分的去发展我们自己个性、创造性的一些制度性的东西在那里。啊、呃，所以这是这个、这个题目想要传达的，但我我觉得这个这是我我自己这个呃引申的，就是可能当然对读者来说，我觉得读读这篇文章应该也能隐隐约约的去感受到这一点
2: 。也确实是，如果像长榜刚才提到的，那么。就是你一个人经历这些东西，不只是你个人的意志能够控制的，那也受你环境、社会因素的影响。所以说，就这句话，我想就已经希望能够给到很多就是听众的安慰了。就不要因为你一个人的不好，然后就有很大的负面的情绪。那如果说是你周边的环境是你不可控的因素，那是不是更应该安慰自己，就是换一个角度或者换一个环境去生活，对吧？呃，之前跟陈萌好像也提到过哈，就是我在读研的时候，其实我当时想过要转到就是教育心理这方面，然后呢，就是多方面因素吧，还是坚持做现在的自己的生物生物方面。然后，当我看到就有的人，就是有有一个这样的学者，他在就是关注这种就是心理健康方面，尤其是关注学生的这种嗯心理健康，然后去反衬去提提升这个教育的环境。所以我觉得这个也是打动我的一个大的因素，对。然后就有人在做着你曾经就是很密切关注的事情，然后同时呢，由于自己的这个不顺利的经历，还能成为或者说能够作为一个这样的研究的案例，所以我想我是义不容辞就要就要参与进来，对
1: 。那呃，陈老师刚才也提到这个收集数据一方面可能也比较困难，那您这整个研究啊、呃、有没有经历一些其他的困难？然后您又是怎么克服的呢？
0: 嗯，这个研究其实经历了还是蛮多困难的，因为嗯、呃，像大家如果去看这篇文章的话，它发表在嗯、呃、今年的二零啊二二年了，这个七月了。但是从最开始做的时候，其实是呃从一七年、一八年就开始在尝试去往这个方向去努力，包括申请相关的博士后科学基金的资助。呃，包括自己在在尝试找访谈对象，所以在这个漫长的过程之中，其实，呃，这整个研究过程吧，就就是大家可能每个做研究的人都会、呃、感受到各种各样的困难和障碍。然后我其实，呃，障碍来自于还挺多方面的。首先第一个方面就是，因为我当时，呃，所在的博士后所在的这个方向呢，还是一个。比较偏应用的，跟国家的这个经济社会发展，呃，就是有比较强联系的一个学科方向。然后呢，那它也是我跨学科的一个方向了。那所以，我在这里面做这样一个关于抑郁体验的研究，其实是有一点格格不入的，就是和大家的所关心的话题都不太一样。呃，甚至包括呃，这个指导我的老师也会比较。倾向于让我去做一些，呃，和我们当时所在的这样一个研究中心关系更密切的题目。然后，但是呢，我还是，呃，甚至甚至说，我的老师曾经也给过一些比较，嗯、呃，就是不太鼓励我做的一些评价。但是，嗯、呃，我还是觉得，其实我们做研究到底在做什么？嗯，特别是对人文社会科学研究者来说。因为我自己确实不不是一个，还不是一个成熟的研究者，也是一个初步的一个刚刚刚入这个学术的这个门，所以入这个门的时候，其实我们现在做学术研究会遇到很多的诱惑，呃，和很多的环境的这种压力，因为大家都在强调要各个学科都是大家都讲很很很卷，就是因为这个环境它逼得你要早出快出成果，但实际上，嗯，我觉得在学术生涯早期，如果说我们嗯就是。特别多的陷入在那种我们要不断的追逐热点，不断的去去和其他人看其他人去去拼这种成果，去去拼一些，嗯、呃，就是我们不管自己感不感兴趣，我们都要去拼这个方向的话，尤其是在我们人文社会科学领域，我觉得还是对一个学学就学习者的学术生涯还是一个挺大的危险。但我当时也没有明显的意识到这一点。比如说，我之前就有有另外一位老师，我们就这我我的老师倒都有都挺好，但是我们确实，在研究的取向上会有一些差别。比如说，有一个老师就会跟我说，他说：“呃，陈某啊，他说我觉得你的研究跟你的体验结合太紧密了，他说你这样做研究会非常辛苦
2: 。”我就是忽然想到，对你说到这个问题的时候，因为我看你写的文字嘛，就是其实你你这就是。雕琢的就可能比较细致，然后就感觉如果当你那么投入情感的去写的时候，就你自己写的过程当中，就你刚才也说会让你痛苦，就是你你有没有那种就是在情绪里面会更让你曾经的那些抑郁情绪会更深入、更更加复刻了，还是说缓释了？就是这方面你自己当时是这是怎么样的一个心情？尤其是我中间好像也我问过你是吧？说哎，在期待着这个。这么这这个作品的出现，对，因为耗时也很久，对你当时是一个什么样的心情
0: ？啊，这个这个确实是一个比较呃漫长的过程。我觉得在不同的时期，其实这个感受还是很不一样。因为因为这个文章，因为我的博士后出战报告是呃一九年呃我出战大概十月份就之前就九十月份写完的，但是我的这个文章。嗯，其实一直很缓慢，然后，嗯，我刚才说的这个第一个困难就是说，老师开始是不太支持的，但后面其实带我去，呃，和认真的和老师来沟通，甚至我之前那个那个老师就刚才讲到，啊、呃，那一位和对我很好的老师就讲啊，你和自己的体验结合太紧密了，你可能要做，就是说把视野放宽一点，就是这样的话，你你也许学术的这个这个广度啊，视野都会打开，我觉得他的建议很好。嗯、呃，确实我，我我是有的时候还是比较比较这个，有的时候视野比较狭小。但是，呃，另一方面就是我我确实感受到，呃，我自己的这种情绪，就是我自己感兴趣的东西，它对我做好一个研究特别重要。呃，我我甚至在我之前的那个博士论文后记里啊，我会写有一,一句话，就是没有强烈的情绪和情感，我写不出字来。这个当然是有点夸张啊，就是说我当然后面也写了很多我没有情绪情感的字啊，为了工作，为了生存，为了这个养活自己，嗯，但是嗯，实际上我我觉得就对这学术研究我还是有一个呃，不能说是虔诚，就是说他也不是说是我出于一个某种高尚的目的啊，而是我我我就是这样这样一种一种个性，然后如果说我我我要我要去学习，因为尝试过学习。呃，很多种其他的不同的这个研究方法，甚至量化的研究方法，呃，或者说扩展到一些其他的我可能并没有说太多体悟的一些议题上，但我发现我很难把它做好。可能有的学者是是可以的，但我比较困难，所以我就我就只能我的我的命就该这样，那我就就只能这样啊、呃，所以这个是很大的一个困难。包括后面写作的话，呃，其实是嗯、呃、有一个怎么说呢，就是。就看到很多经历，也会让我回想到我自己的经历，所以，呃，这个这个对对研究者来说，还是有的时候可以说是感觉到感觉到大家还是有共同的困惑，但有的时候也会引发起自己的一些，其实嗯，我按心理学的术语来说，也是有一些比较创伤性的体验，嗯，所以这个过程是像我做农家子弟那个研究也是这样，所以我后来想，为什么我我做完那个博士。论文之后我，我我会陷入到那样一个处境之中，我会我会感觉像是脚下都是虚空的感觉。我就除了说有一些其他的原因之外，很重要一个原因就是我在做博士论文期间，我我我为了做这个研究，我确实投入了很多的情感。这样的话，就是我有点浩劫的感觉了。而且我、嗯、说实在话，嗯、呃，我觉得我博士毕业在。有就有段时间，我觉得我我那种状态就是，就觉得自己以后可能再也写不出什么东西了，有那种感觉，就觉得我我完全被耗竭了，就我也我没有任何欣喜的感觉，甚至说论文写出来了，包括老师啊，或者是呃其他这个，包括答辩的时候，可能这个也都还还可以，但是我并没有欣喜的感觉，反而感觉到了一种非常大的一种空虚，呃一种一种。一种很难用语言讲讲出来的感觉，所以做抑郁研究的这个课题的时候，其实它和我自己某一些这个体验之间的这种强烈的关联，它也会让我陷入一种一种呃比较比较困难的一个一个状态。当然不是抑郁的状态，但是它是一种一种就是说我到底怎么样去讲述这样一些体验。所以这这篇文章其实我像我其他一些文章，我都会。呃，有的时候写的、呃，就是说像之前一些农家子弟相关的文章，我还是写的比较，呃，就是就是说后面因为博士论文写出来了，就会就会，嗯，这个把其中的一些文章拿出去这个发表。但是我这个博士报告出来以后，其实我动作非常慢，嗯、呃，然后加上个人各种原因，然后就是换，断断续续的，我只投过，在投这个我现在发表这个期刊之前，只投过一一次，呃，投到那个是。呃，我还是不说期刊的名字了，是是我们也、嗯、是我们就关注了一个特别好的一个期刊，然后，呃，这个期刊我以前投稿一直在被拒稿，就都是初审就拒，然后，但是我这次投的时候呢，他进入这个外审阶段了，而且后来反馈给我这个外审的意见，那这个外审意见我现在还记得很清楚啊，他开始写的就是，呃，就是看刚开始看到我的这个题目，觉得非常，觉得非常的。开心觉得啊，这个研究可能会是一个很好的研究，但是呢，他仔细看了几页，嗯，他就说他推翻了他原有的第一印象，然后他最后，但中间他指出了很多问题，一针见血，就让我让我就有那种，所以所以那个拒稿性，我是我是看了前几行之后，我大概隔了两周我才敢接着往下看，因为他的的确确就指出了我这个研究相当多的问题，呃。而且说实在话，因为博士后期间做做很多的这个，因为在在我们的中心要有很多的其他的工作要做，所以其实投入在这个博士后的这个研究，呃上的这个精力时间还没有很够，所以最后的最后这个文章就是很多的材料啊，没有经过仔细的梳理和分析。呃、嗯，所以投到这个期刊后面，这个他就指出了很多问题，无论是方法上，无论是呃，在这个理论的这个构建上，都有很多。最后他最后一句话我，我我现在呃还记得很清楚啊，他说这篇文章也不是一无是处，呵呵就是说就是说这个还是说就是就是说哎呀，可能还是有些好的地方吧，但是好的地方可能也不是那么多。所以呃，但但我其实后来特特别感谢啊，我这篇文章后最后我们又投到《教育研究》上。嗯，就就还是很感谢之前这个这个我我不知道名字的这个评审专家，因为他他指出的问题，呃，就是让让你很难一时接受，但是呢，又的的确确针针见血，呃，所以所以这个、这个过程就是就后面呃也他他这个已经是我如果按投稿投稿次数的话，他已经是我发表非常顺利的文章了，但是他从我做研究到成文到被拒稿，我拒稿被拒稿之后，其实我看了那个意见，大概有。可能有好几个月，甚至有小半年的时间，我都没有再去管这个文章。然后之后，等自己打起精神来的时候，然后我再去，呃，再去想，哎，我怎么完善这个文章？我怎么再补充材料？怎么再把我的论证，呃、把我的这个框架，把我们的解释，呃，让它更有力量一点？所以，确实是一个一个一个漫长和艰辛的过程。呃，我想，我们可能做。做就做研究都是这样，做自然科学研究有自然科学研究的这个辛苦，然后我们就是，嗯、呃，也有我们的这种这种辛苦，嗯、呃，他他可能是，呃，共通的一些体验吧，嗯
1: ，嗯，看来也是挺不容易的。那相当于第一次被拒稿以后，其实你还是做了很多的修改，然后再呃再重新投稿到教育研究的
0: 。啊、呃，对，呃，是做了一些修改，然后重新投稿到呃教育研究，但在中间隔了。应该是有大概一年多的时间，嗯，就是我从这次投稿到下次投稿，大概中间隔了一年多的时间，在完善这篇文章，然后投到教研究之后，然后中间又经经历了，呃，外省增评，经历了修改大修，可能就有啊、呃、三到四次，然后小的修改又有很多很多次，啊，然后就整个过程还是挺挺漫长，挺挺磨练人的这个耐心的。嗯
1: ，因为我是嗯蛮认真的，就是读了就是你发表的这篇文章，我感觉就是呃，首先第一印象是它特别的完整，就是从一开始嗯、呃，就是可能是对一些现象或者对一些故事的讲述，到后面问题的提出，以及最后上升到一些呃可行的解决方案，我觉得至少它是一个非常完整的呃文章。然后其次呢，我觉得他没有停留在，没有就是仅仅停留在对一些，比如说抑郁情绪情绪啊，或者对一些让人比较唏嘘的故事的描述上，而是就是呃想往深了娃，然后想知道他们究竟是什么造成的，然后并且希望提炼出一些呃更本质的东西。我觉得这个是特别难的，我也觉得这个是他的难点所在，就是因为毕竟呃每个人的故事不一样。然后可能每个人讲述的角度也不一样。你要想从这些个案里头，呃，提取出来一条或者说是几条，呃，相对就是比较普遍性的这些，啊、呃，不管是意见也好，或者是原因也好，我觉得这都是一个非常困难的过程。我相信可能，嗯、呃，审稿人也会在这方面做一些，呃，评论吧。这是我的感觉。我觉得就是它很困难，但是我觉得这个研究非常完整。
2: 首先是关注这个主题，我认为就已经对于现有的那个博士生来说就已经非常重要了。就是当然我们并不是说你我们是非专业的，或者说是非研究这个主题专业的人来看的话，因为这个主题首先是很有意义，就是对于现在这个学生的呃发展和生存来说，我觉得是很有意义的，对吧？当下的生存状态，那就是可能评审是他是可能从研究的角度是想让你这个呃。主题能更怎么的兼顾，对吧？这个，呃，结论。那我就有一个问题，就是因为我觉得就是研究就中国当下状态下，就我们国内状态状态下，因为尤其是现在博士生又属于扩招的一个状态。那有没有想过就把这样的一个主题就是发到外国期刊上的？我我就是当我读到你文章的时候，其实我之前好像跟你也聊过。其实我一直认为就是你所关注的状态都非常是现在当下所。嗯，被关注的，也可以说会成为一个热点关注的一个话题。那你有没有想过把这个成文成就是，我、哦、就是因为我在呃曾经在 Nature 上、自然上，二零一九年应该也有人发表过就关于科研人员的这个压力的生存的问题。嗯、然后像你又上升到这个，或者说呃挖掘到我们国家当下的这种波士上的状态、情绪上的，有没有想过这个这个研究的转变，或者说是成文的转变？
0: 嗯，嗯，我其实之前跟王丽师姐我们就开始聊的时候，其实也也有点也有点想聊过啊，就是说，呃、嗯、对这样一些话题的研究，怎么让它，嗯、呃，就是更具有一些，呃，怎么说呢，更对更多的人，呃，有意义，包括可能中国博士生的情况，啊、嗯呃，他一样是对整个世界的，呃，嗯、包括在不管是高等教育啊，还是在这个学术。呃，发展上可能大家都比较关心，因为我我在文章里、呃，最开始就引用了好几个都是 Nature 上的，它有一个全球的博士调查的数据，啊、呃，包括在不管是管理学、啊、呃、心理学、人类学。啊，精神医学领域其实也有相关的一些文章在关注这个话题。那我是所以呃，一直就是说很少往那个这个就是把它做成英文发表，主要一个原因，首先还是我自己英文比较差，然后就是呃写英文写作能力呃它还是需要一个积累过程。虽然说我在国外访学过一段时间，呃这个在在口语上会会好一些，但是在写作上，尤其是在。人文社会科学的这种论文的写作上还是比较弱的，呃，所以就是需要比较好的合作者，然后可能才可以。像我自己对中文，嗯、呃，我写的时候会会比较游刃有余一点，因为毕竟这是母语，在自己的这个语言环境下长大，也是我们中国自己这片大地上发生的问题。嗯、呃，如果转换转换语言的话，它确实需要一个呃学习过程。我现在还在还在摸索，啊，然后但是我想，无论怎么样，呃，可能。嗯，就是我还是希望说，呃，这样一些研究，它首先是对我们中国的，呃，就是不管是教育，呃，还是呃社会学，还是说，呃，其实我觉得研究意义是多重的，它有的时候不只是学术意义上的，这是我我自己做研究我感觉到的，就是说，呃因为像我们做教育社会社会学的研究，它还是我会把它理解为它是一个比较比较大的一些一些。一个范畴，就他不是说只是狭小的一个，一个只关心学校中发生的那些能促进我们学业进步、能促进老师教学的东西。嗯、呃，像按照加拿大呃教育家范明南的理解，他说教育学是迷恋他人成长的学问。我觉得这个定义下得很浪漫，他很浪漫也，也也对，也是在于说，呃，就是对迷恋他人成长的学问，就是说我们我们每个人其实，对我们每个人都在都在成长。每个人一生都在成长，国家也在讲终身教育嘛。终身教育不是那么一个抽象的名词，嗯
2: ，对。其实，所以我刚才给出就是这样的疑问，是因为我更希望就是你现在的研究这么有意义，尤其是对于就是当下这么切合实际的，我就特别希望能引起这个不只是国内的，或者是整个国际的，就是有一个更加被更大范畴的关注的时候，是不是就可能？解释，或者说可能去帮助到，或者说可能去能够提高，就是你呃论就是那个文章里提到的那些博士生现状所受到的问题，然后能更好、更好的改善这种博士生的科研环境。其实我是有这么一点点的，就是私心，或者说是对能够引起。因为我记得当时那个 Nature 出现那篇文章的时候，就是由于你想它发表在国际期刊上，然后可能，呃，现在国内的一些就是教育教育工作者，就是包括我们的就是就是教师层面，可能会更加重视起来这个问题。对我是这样想啊。
0: 嗯嗯嗯，是。现在其实关于这方面的问题，我觉得它是一个系统性的问题啊。就是我们现在不只是博士生，嗯、呃，包括大学生、硕士生。还有我们老师，就就所有的这个在在在这样一个进入高等教育的所有的师生，其实我觉得是有一个是是是高风险人群了。其实已经是，嗯、呃，这这是一个一个教育问题啊。其实我我我这里还想呃讲就是呃以前在大概很早以前呢，是零五年还是零六年，是南京师范大学的啊、呃、鲁杰老师啊、呃、鲁杰老师现在。呃，就是他他已经不在了，但是他那篇文章我觉得标题特别好，啊、呃，他就用了一个词啊，他就讲病态适应，他就说，但他主要指的是基础教育阶段，就说我们的基础教育，呃，这个就是因为那个时候也是讲这个素质教育应试教育嘛，很多学生学压力比较大，甚至出现学生自杀呀、啊、学生轻生啊这样一些情况，呃，但我觉得这种病态适应在教育领域它逐渐的是呃向上蔓延。这在我们的整个高等教育领域，我也看到有一些媒体报道，就在写，就是我们的大学越来越像高中，我们的大学生现在非常的就是他们都用“卷”这个词啊，其实他不是说这是是是是个人的努力，他很多时候是陷入一种非常疲惫的一种消耗性的一种一种竞争，所以这这这像我们在博士生的抑郁中访谈中，就有同学就讲到，他从本科起就是断断续续的抑郁。就是就不断的这种学业压力，不断的这种竞争，嗯，让他就，就是真的是非常的疲惫，所以他这个这个问题从我们的基础教育到到高等教育到博士阶段，呃、嗯，他他是一直在在有这样一种持续性的一种一种压力的积累，嗯，所以我我会觉得这个问题就好像只是博士生这个群体，有人会说啊，是学学术压力比较大，因为博士生，呃、嗯。他们好像是，比如说都追求完美啊，他们都是对自己有很高的期待啊。我觉得这些是有一定道理的，但是我我觉得我们更需要看到由他们的呃这种抑郁体验所看到一个更广泛的教育和社会生态的问题。我觉得现在这个问题，呃，像鲁杰鲁杰老师，那是零五零零六年了，那我印象中他他那篇文章那个时候的胡语，就是说我们的所有教育者都不能。就所有人都都不能逃避这种责任啊！就是我们好像在在做这一行，无论是我们在哪个学科，但是我们看到这些，好像永远都是拿呃体制啊、呃，这时候体制问题，我们没办法改变，或者说找一些其他的理由。但是其实他说这些理由都是呃真正都是站不住脚的。他说我们我们自己总是要要想办法去去让大家意识到这些问题啊、呃，去想办法来来改变我们这样一个呃不人性化的一个一个。一个科研和学术环境，就我们的教育反而成了反教育的。我们我们学了学，好像学到了更多的知识，但是它并没有增进我们的寻找幸福的能力。很多时候给我们带来了太多太多的痛苦。那那些知识，还是真的是我们所需要的知识吗？呃，其实这个我们现在真的是到了一个很需要思考这个的时候。但我也知道，我们因为我是做教育社会学研究，像很多我们教育系统的这种这种。啊、呃，这种这些问题啊，都是和我们整个社会的一些基本的制度、基本的框架是紧密联系在一起的。嗯，所以确实非常难以解决。嗯、呃，但我我我会感觉到，呃，就是说他可能的意义就是说，让我们至少，嗯、让我们当我们能意识到这些问题的时候，他首先就是一种改变的可能性。像我们很多老师，呃，有有像我们在访谈中也会有有同学，因为不到博士这个阶段，很多时候导师的影响非常大。但有有的基本上就是，呃，很大一个原因啊，就是因为老师非常的这个铺习，但老师非常的铺习，主要一个原因还是老师他本身也是在这个环境下异化的非常严重啊。他很多时候他在那种考评的压力之下，他在这种同辈群体的竞争之下，他在各种呃这种制度的这种裹挟之下，他很容易也也也忘了他可能也变成了他曾经当学生的时候最讨厌的那种老师。所以这个这个问题，其实是是值得我们所有人去去关注它。也许我们有一个人意识到它，那也许会对呃，就是不管他是老师还是学生，会帮助他去理解呃，究竟这种状态他是怎么发生的。千万不要他把它理解为这个就是完全是个人的问题啊，就是啊，这个人心理脆弱，哎，怎么就你抑郁了？你看我们其他人对吧，不是挺好的吗？怎么就你这样子了？其实嗯、呃，像。呃，那个凯波文他在《疾病、苦痛、社会根源》这本书里面讲到一个很重要的观点，他说我们的身体是体验、解释、交流情绪和社会问题的载体，所以身体是在感受和表达着社会问题的。我们好像只是觉得身体在表达感受着我们的个人问题，但其实远远不止于此。身体是感受和表达着我们所处的这样一个一个制度环境中的问题，只是我们经常把它个人化了。我觉得这是让我们。呃，比较遗憾的一件事情
1: ，嗯。但是我觉得有时候觉得个人的力量太薄弱了，就是深陷在这个是就是社会的大漩涡中，我觉得想要改变什么都太难了，感觉改变不了，那就不如服从吧。有时候会有这种感觉
2: 。对，这个这个这个大环境就是很难去改变，这个事情是存在的。但是我想。嗯就是包括现在程猛这个研究，就已经已经在，已经在，就是在引起一些社会的关注。那，就是更是更更进一步来说，我在想，就刚才也提到，就程猛说的那个现在就是导师，啊什么对这个博士生的影响。那我在想，就是如果包括通过程猛的文章，包括社会的呼吁也好，就是为什么就是导师他会逃避？现在的，比如说，其实很多导师是知道他自己。就刚才程博远说，他就是导师层面，他自身也也被异化。那他自己为什么不会去想要去调整、去改变，或者说更多的去对博士生，哪怕说进行关心？我想说，可能也会改善这个博士生的呃读书的状态，对吧？读书的困境。所以我认为，就这种是如何能够提高整个的这种教育层面的这种就是投入。我我不知道该像你说，个人层面比较渺小，就我不知道这个问题该如何。能
0: 够就是更好的改善这个环境，对。嗯，我我我会觉得，呃，就我以前，我想起我高中的时候，我们，嗯、呃，我在还在理科班的时候，那个时候有我们有一个班长，然后，呃，他有一次在食堂我们打饭的时候，我们好像就讨论过这种问题，嗯、然后他就说，我说那，因为他他还是一个非常理想化的人，那个时候大家也是青春年少，年少轻狂。动不动就要改变世界，然后，然后我说怎么改变世界啊？我说大家谁能改变了谁呢？我说这个，反正我大概就那个意思啊。他就说，哎，那我们改变一个人也是好的。呃，我觉得他他这句话让我现在印象还是挺深刻的。其实我们嗯、呃，像像前几天啊，就有一个大一的同学，他就来和我说，嗯、呃，他遇到的一些困难，然后呢，嗯、呃。因为他他也有一些这个年少轻狂的梦想，啊，改变世界，然后怎么怎么样。然后我说，我说，其实我们对世界的理解啊，还是要呃可以丰富一些。比如说，我们可能理解的世界就是人类、地球啊、呃，这个所有的国家，至少也是我们这个国家，或者是一个很大的范围啊。但我想，其实世界是多重的，我们每一个人都有一个内在的小世界。然后我们和他人之间，和我们和每一个人的关系也会构成一个小的世界，所以我们有的时候改变自己的内心，我们能让自己过得更舒畅一些，或者是让自己，像我在研究里讲到，就是说，首先对自己层面有一种免于自责的可能性，就免于过度苛责自己的可能性，它同时也是改变了一个小的世界，呃，那同时比如说我们在在同学啊、呃，在老师，甚至是在我们的。呃，就是某些重要的社会关系，他们遇到困难的时候，我们能够从一个比较恰当的一个视角上去去理解他们，可能也会也会有所帮助。当然，我们每个人能力都是非常有限的。其实我们在现实生活中，比如说我现在作为老师，我也是班主任，呃，就是在很多层面，我觉得我对学生的帮助都是有限的。就是我我们我们每个人就，就甚至说在我们的一些重要的社会关系上，我们可能能力都是非常有限的。我们也有心理耗竭的时候，我们也会觉得改变什么世界啊？我连一个人我们都改变不了。其实我们真的很难改变另外一个人，我们只能是呃，从我们的这个关系去去去有一些对他有些启发。最终每个人的命运还是由自己来把控。嗯、呃，所以我我会我会觉得，呃，我们首先在个人的层面上。就像呃，这个有一个现在有一个比较火的人类学家叫项彪，啊、呃，他有他就强调附近这个概念，特别在疫情的这个情况下，因为很多时候，大家就是有时候足不出户，然后呃，人和人之间缺乏交流，然后我们好像都感觉到一种茫然、一种失落、一种焦虑，呃，那这个时候项彪他讲，他说我们其实好像在现代社会，在这个互联网的时代，我们好像在一个地方生活。但很多时候，我们失去了观察附近、体察附近、了解附近的一种，呃，一种眼光。我们现在能知道美国的某个明星的什么事情，但是我们对我们楼上楼下的邻居，我们可能都不知道他们到底发生了什么。所以他，他他讲的就是说，我们要要能够在在附近去去看到这种改变的可能性，哪怕在小区里面，在在这个小区的一个公共生活里面，我们能够参与进去。也会比我们自己一个人，呃，永远在关注外在的无穷无尽的事情，然后陷入一种很无力的状态要好。所以我，我我觉得，对博士生抑郁这个话题也是一样的。如果说，呃，所以我会觉得，这个所有的文本，包括所有的对话，它都是互动性的。像我们现在今天在讲的这个东西，可能也不知道会对谁谁会听到，会对他有什么样的影响。那我们就已经在参与这个世界的构建之中了。当然有，有有时候我们会急于说要去做到什么，但我觉得很难，而且而且我我会一直觉得，我们生活中有太多事与愿违的事情。我们越急于想去做些什么，有的时候也可能做不到，因为因为这个很多事情因素太多了。所以我会觉得，呃，也许呃，我们关注这个话题本身就已经在参与呃这个事情的改变了。嗯、呃，那当然这个事情你说从从基础教育到高层教育，到博士生培养，到呃师生关系。呃，到学校的心理、心理和精神健康知识和服务体系，有太多太多值得去关注和改变的小小的这个这个问题了。但我想，呃，他都是通过影响一个一个人的观念来改变的。嗯、呃，这个是是是可能的、啊，只是说我们不,不会期望太高，不会对自己或者对别人期望太高。嗯
1: 嗯，我觉得这个程老师确实是为我们改变的世界提供了一种不同的视角。就是从身边的事情开始做起，也不用一开始就感觉好像要改变全世界的样子。对，然后你刚才刚才那个程老师说到那个呃项彪，我就觉得程老师其实这两个研究，不管是那个农家子弟还是这个抑郁研究，就是就是把自己作为方法，就是真实的是从自己的亲身经历然后出发做了这一系列的研究，就很符合项彪老
0: 师那本书的标题，是。他有那本书叫《把自己作为方法》，啊，是啊，但这个确实确实，呃，我觉得我们嗯、呃，可能跟自然科学会稍微有点差别，但是我我会感觉到一一个好的自然科学研究，呃，其实它一样不可能是这个跟跟个人的这个兴趣跟个人的情感是没关系的，因为很多做自然科学研究的他都会。呃，因为我也以前虽然对自然科学了解很少，但是也看过一些科学家的故事，啊，但我也知道他们是面对什么样的一些问题，生发出了他的困惑去探索，然后怎么怎么样，所以我觉得这个和自然科学有一定的共同性，而自然呃不是和社会科学，而社会科学它的呃很主要的一个特别之处就在于说，做社会科学研究的人他本身就是有自己的社会经验，像有的社会科学家他会很坦诚的讲，他说我的。呃，社会科学研究就是关于我自己社会经验的研究，或者说只是我的呃社会，就是说甚至有人讲这个我的我的这个学术研究只是我个人自传自传的某些零碎的片段，嗯、呃，就是他会这样有用这样一个角度来概括、啊，嗯、呃，甚至也有人像那个社一位社会学家米尔斯他就讲，他说这个社会社会科学家的这个自学之道本身就是千万不能把个人的生活。体验和你的学术研究割裂开来，如果你割裂开来，那就意味着，呃你的你是不可能做出真正有力量的。你可以做出在一个时期，呃，很有名望或者说得到很多荣誉、呃，利益的学问，但是你可能很难做出，呃，能够超越时间。因为聊天时间太长，我把节目分成了上下两
1: 段。以上就是今天播客的上半部分。如果你从我们的节目中有所收获的话，欢迎关注我们下期的更新。如果你也希望引起公众对博士生抑郁问题的关注，或者帮助到其他正在苦海中挣扎的朋友，欢迎把它转发给需要的人。